0: Cześć, z tej strony Mateusz Godawa, pastor Kościoła Woda Życia. Na naszym podcaście znajdziesz praktyczne kazania, które zainspirują Cię do codziennego życia pełnego wiary. Dobrego słuchania. Myśl jak Bóg. To jest nasza taka główna seria na, na styczeń. Jedną z takich rzeczy, które powiedzieliśmy, to jest to, że życie zmierza w kierunku Twoich dominujących myśli. Twoje życie Dzisiaj jest rezultatem tego, o czym myślałeś wcześniej, ale również ono zmierza tam, gdzie twoja głowa zmierza. Okazuje się, że twój sposób myślenia, to o czym myślisz, jak myślisz, wpływa na kształt twojego mózgu. Czy wiecie, że nasz mózg nie jest czymś stałym? On non stop się zmienia. Jeśli masz dużo myśli stresujących i trudnych i przygnębiających, to twój mózg fizycznie przybiera taką formę, i dostosowuje się do tego myślenia, żeby tak myśleć częściej i częściej i częściej. Ty i ja jesteśmy swoimi własnymi rzeźbiarzami swoich głów. Wstajesz rano, twoja negatywna myśl, jeśli ona się powtarza i powtarza i powtarza, to twoja głowa dostosowuje się. To jest bardzo ciekawe. Mówią o tym naukowcy. I Bóg również o tym mówi, że nasze myślenie ma wpływ na nasze życie. Nie można mieć zdrowego, szczęśliwego życia, będąc przepełnionym negatywnymi myślami. Ktoś z was próbował? Nie da się. Nie da się. Wiecie, w zeszłym tygodniu e, weryfikowaliśmy i próbowaliśmy znaleźć, czy mamy w sobie jakieś toksyczne myśli. Ci z Was, którzy poszliście instrukcją z zeszłego tygodnia, prawdopodobnie spędziliście trochę czasu, żeby zastanowić się nad tym, o czym myślicie w ciągu dnia. Jeśli ktoś z Was poszedł na, na poważnie, to odkryliście rzeczy prawdopodobnie, e, które nie są takie wesołe. Być może ktoś z Was odkrył, że jest osobą bardzo przygnębioną, że cały czas się zamartwiasz, że cały czas narzekasz, i to jest ok, to jest ok. Są pewne toksyczne myśli, które masz i odkryłeś. I dzisiaj dowiemy się, a przynajmniej spróbuję powiedzieć wam pewną instrukcję, jak zniszczyć warownie toksycznego myślenia. Jak zniszczyć warownie toksycznego myślenia i jak się z nimi rozprawić? Może dzisiaj zastanawiasz się, ale wiesz, ja tak myślenie to jest. Ja teraz w tej chwili nie myślę o tym, o czym myślę, bo ja muszę przetrwać. No właśnie, o tym, o, o, w tym miejscu jesteśmy. Nie chcemy, żebyś tylko myślał o przetrwaniu, ale żebyś myślał o zwycięstwie. Żebyś przeszedł z, z miejsca, w którym jesteś, być może największej swojej deprechy, naj, najciemniejszego miejsca, w którym jesteś, do miejsca zwycięstwa. I to jest przed tobą. Jeszcze mnie nie wierzycie, więc, więc powie, pozwólcie, że powiem wam najpierw, może jak będzie wyglądał, Twój przyszły rok. Rok 2021 w Twoim wydaniu. To będzie najlepszy rok, jaki miałeś kiedykolwiek. To będzie najlepszy, najbardziej zwycięski rok, jaki kiedykolwiek przeżyłeś w swoim życiu. Doświadczysz zmiany, doświadczysz przełomów. Mało tego, zmienią się rzeczy, o które wierzyłeś być może kilka miesięcy, kilka lat, kilkanaście lat albo kilka dziesięcioleci. I ten przełom przyjdzie w tym roku. Amen. 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 Dobrze jest się cieszyć z takich rzeczy. Dobrze jest, dlatego że rok, który jest przed Tobą, mam nadzieję, że tam przed tymi ekranami też mnie słyszycie. Twój rok to będzie najlepszy 2021. Ever. Doświadczysz przełomów, doświadczysz cudów, doświadczysz uzdrowienia. To jest Twój rok. Może myślisz, że całe życie byłeś przegrańcem, w tym roku wygrasz. W tym roku pomożesz więcej, większej ilości ludzi niż kiedykolwiek. Twoja służba rozwinie się tak jak nigdy dotąd. Będziesz najszczęśliwszą i najbardziej wpływową osobą, jaką znasz. Będziesz swoim własnym influencerem. <ślesz> 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 jeśli, jeśli zrobisz ze mną i wszyscy razem zrobimy ten krok w kierunku przemiany naszego myślenia, to się wydarzy. Gwarantuję Ci. Jeśli zrobisz ten krok, o, ja już się ekscytuję. Jak tak chwilę sobie pomyślałem o tym Twoim roku. Jeszcze jak sobie pomyślę o moim, to już w ogóle. To jest ten podekscytowany tym, co się będzie działo. Niektórzy z Was nie wierzycie mi. Ok, więc otwórzcie 1 Koryntian 2.9 i zobaczcie, co Was czeka. Okay? Zobaczmy, co nas wszystkich czeka. Głosimy wtedy, jak napisano. Wow. Okej. Okay. To jest moment, żeby się ekscytować. Czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Amen. Ej! Kościele! Czytacie to samo słowo, co ja? On mówi tak. Głosimy wtedy, jak napisano. Czyli ja teraz mówię, bo tak zostało napisane, czego oko nie widziało, czego jeszcze nie mogłeś sobie wyobrazić, czym jeszcze nie słyszałeś, co jeszcze nie weszło do twojego wnętrza, to przygotował Bóg dla ciebie w twojej przyszłości. To musimy chwycić na samym początku, bo to jest mega ważna, dobra wiadomość, że Bóg ma dla ciebie niewyobrażalnie dobrą przyszłość. Bez względu na to, co przeszedłeś do tej pory, bez względu na to, jak wyglądała twoja historia, kto cię zostawił, kto cię zawiódł, ile razy sam siebie zawiodłeś... Bez względu na to, jaki jest stan Twojego konta, nie ma to znaczenia. Bóg ma dla Ciebie niewyobrażalnie dobrą przyszłość. To jest, to jest po prostu, to jest warte miliony. Słuchajcie, słuchajcie, musimy to zobaczyć. Mam nadzieję, że będzie to widoczne, ale to, to, co właśnie powiedzieliśmy, to jest to. To jesteś tu. Ty i ja jesteśmy w tym miejscu. Powiedzmy sobie, że to jest człowieczek. Ty i ja. Żeby była dziewczyna, to jeszcze namałujemy sukienkę. Więc więc dwa w jednym, okej? Okay? <laughs> Więc i mężczyźni mogą się odnaleźć i kobiety powinny się odnaleźć. Jesteś tutaj. Teraz słowo, słowo, które usłyszeliśmy, mówi w ten sposób, że przyszłość, która ma Bóg dla ciebie, jest niewyobrażalnie dobra. To, co sobie wyobrażasz, to, to, to Bóg ma dla ciebie jeszcze więcej, niż to sobie wyobrażasz. I to, co On ma dla ciebie, to powiedzmy sobie będzie tutaj. To jest ta twoja planeta którą Bóg przeznaczył dla Ciebie, do której spróbujemy dolecieć dzisiaj. Tak? Tu mamy ten pierwszy Koryntian 2:9. To, co przeczytaliśmy. Jesteś tutaj. Siedzisz dzisiaj na spotkaniu w swoim domu, w swoim telefonie. Jesteś tutaj, a Bóg do Ciebie mówi przyszłość, którą mam dla Ciebie, ona wygląda tylko i wyłącznie tak. Zdrowie, szczęście, to jest Twoja radość, to jest Twoje zwycięstwo w każdej sytuacji. To jest Twoje zwycięskie przejście przez wszystkie tragedie, przez wszystkie wyzwania. To jest to, co Bóg ma dla mnie i dla Ciebie w planie. Wow. To jest potęga. Dlaczego? Bo okazuje się, że my z góry już mamy przez Boga wyznaczony cel dla nas i miejsce docelowe. To jest, to jest dobra wiadomość dzisiaj. Przyszedłeś do kościoła. Pierwsze, co słyszysz, to jest coś, co Bóg dla Ciebie planuje. To jest Twoja planeta. Teraz jesteś tutaj. Teraz tak. Bóg, Bóg wyznacza miejsce docelowe. Tak zwany destination. Tak? Teraz Ty i ja ustalamy trajektorię lotu do tego miejsca, do którego Bóg nas przystosował. Więc teraz... Boże założenie odnośnie Ciebie już jest. Firma? Pewnie, że tak. Dlaczego nie wzrost? Oczywiście, że wzrost. Ty myślisz sobie być może o, o pracy. Boże, gdybym ja tylko mógł znaleźć lepszą pracę. O troszeczkę lepszą. Może 200 zł lepsza. To, to jakoś przetrzymamy. A w Bożym myśleniu jest coś, co jeszcze nie weszło do Twojej głowy. Co gdyby Bóg chciał, żebyś otworzył swój własny biznes i miał więcej niż 200 zł na przeżycie. Uh. Więc tak, te wszystkie rzeczy są tutaj. Teraz ty i ja naszym myśleniem wyznaczamy trajektorię lotu. Bóg chce, żebyś, żebyś skierował się w ten sposób, tak żebyś mógł dolecieć do tego miejsca. Bo punkt docelowy, ta planeta, na którą my wszyscy razem lecimy, ona jest. To jest twoja trajektoria lotu, którą Bóg chce, żebyś miał. Teraz wszystko zależy od tego, co się dzieje w twojej głowie, czy będziesz ustawiony i jak będziesz ustawiony do tego lotu. Kto z was chce polecieć do tego, co Bóg ma dla nas? To jest poważna sytuacja, dlatego że Bóg już powiedział, to istnieje, to zwycięstwo, które potrzebujesz już istnieje. Teraz ty jesteś kapitanem swojego własnego statku i sterujesz trajektorią. Może się okazać, że twoje myślenie, mimo że Bóg ma wielki plan, ono spowoduje, że wydryfujesz i polecisz gdzieś tu i nie trafisz nigdy. To się może wydarzyć. Ja wierzę, że to się nie wydarzy, ponieważ my wszyscy obierzemy nowy kierunek po tym spotkaniu. Po tym spotkaniu my wszyscy odlecimy. <śmiech> w kierunku naszego przeznaczenia, tak? Nie łapcie mnie za słowo. Wow. Widzicie to? Bóg ustalił cel, My ustalamy trajektorię. Ja wierzę, że to jest czas, żeby... Słuchajcie, niektórzy z nas jesteśmy być może w tym miejscu. W naszym myśleniu. Czas będzie zawrócić tutaj. Zrobić mały skrót. Niektórzy z was nawet nie wiedzieliście, że Bóg ma dobre myśli o tobie. I plany o twojej przyszłości. Trzeba już na tym, na tym, na tym etapie się ustawić. Problem polega na tym, że kiedy jesteś tutaj, a lot ma zabrać na przykład 5 lat, to wystarczy jedna mała myśl, a ty nawet nie wiesz, że zmieniłeś trajektorię. Wiecie, że przesunąłem właśnie tym flamastrem i zmieniłem trajektorię? Okazuje się, że nie trafię, a wydaje mi się, że wszystko jest w porządku. Nasze życie zmierza w kierunku naszych myśli. Boża przyszłość, Boży plan na przyszłość dla ciebie już jest gotowy. Teraz my musimy się dobrze ustawić, ustalić nasz kierunek. Więc życie zmierza w kierunku twoich dominujących myśli. Okej, okay. spróbujmy przejść dalej. Co wy na to? Powiedzieliśmy w zeszłym tygodniu, pewnie powiemy to jeszcze z, z kilka tysięcy razy, że umysł jest naszym polem walki. Jest twoim i moim największym polem walki. Przypominacie sobie ten fragment i tą historię, którą powiedzieliśmy w zeszłym tygodniu? Bóg miał lud, swój ulubiony lud. I On powiedział, dla was, moi drodzy, którzy podróżujecie po pustyni, jest ziemia, tak zwana ziemia obiecana. To jest ziemia opływająca w mleko, miód i biszkopt. Tak? Ja mam dla Was to wszystko. Tam jest masa czekolady, masa dobrych winogron, orzechów, mięsa, prawdziwe białko i białko roślinne. Wszystko, co potrzebujecie do Waszego życia, tam jest. Tam jest. Tylko ta ziemia jest wypełniona kilkoma olbrzymami, ale spokojnie. No i teraz jest wysyłanych 10, 12 zwiadowców do tej ziemi, patrzą, oglądają i wracają. I okazuje się, że 10 z nich jest powalonych, jak ta ziemia niesamowicie wygląda. Ale mówi tak, może i tam jest dobro, może tam jest mleko, miód i biszkopt, ale tam są olbrzymy, których my nie pokonamy, na pewno umrzemy. My sami w zasadzie, jak patrzyliśmy na siebie, to byliśmy tacy malutcy, a oni byli tacy wielcy. Także słuchajcie, panowie i panie, ta ziemia nie jest dla nas. I tylko dwóch, tylko dwóch spośród tej samej grupy ludzi, ludu izraelskiego, myślało zupełnie inaczej. I powiedzieli tak, panowie, ta ziemia jest nasza. Jak my tam wejdziemy, to my ją przemożemy. Wszystkie wyzwania, te wszystkie olbrzymy, są na, oni są już pokonani. Więc to nam, to nam pokazuje jedną rzecz, że umysł jest, jest słuchajcie, naszym polem walki. Jak to jest, że większość ludzi było nastawionych źle i negatywnie? A tylko dwóch stwierdziło, hej, ja to zrobię. Trochę to tak wygląda jednak jak w naszym życiu. Możesz spotykać swoich znajomych i większość z nich mówi, a ja nie dam rady, ja mi się nigdy nic nie udaje, to szczęście to na pewno nie jest dla mnie, to jest dla tych z telewizji. Nie, ja, nie, ja, nie, nie. A masz w życiu tylko być może dwóch, kto wie, czy w ogóle ich spotkałeś, mam nadzieję, że tak, którzy, którzy myślą, hej, wszystko jest możliwe, ja mogę pokonać każdy problem. Ja mogę wyjść z mojego dołu, mogę wyjść z mojej depresji. Mogę wyciągnąć moją rodzinę z długów. To jest możliwe. Ale tylko takich może być dwóch, kilku. Więc umysł jest naszym polem walki. My wygrywamy i przegrywamy tutaj. 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 Możesz się podrapać tutaj, jeśli, cię, jeśli coś czujesz. Teraz odbywa się walka, o której pisze apostoł Paweł. I to jest piękna walka. Ponieważ dzisiaj będziemy wszyscy zwyciężali w tej walce. I o tej walce czytamy 2 Koryntian 10, 4-5. Jest napisane tak. Narzędzia naszej walki nie są cielesne, a jednak za sprawą Boga mają moc burzenia warowni. Nimi też burzymy wrogie zamiary i wszelką zuchwałość podnoszącą się przeciw poznaniu Boga. Nimi zniewalamy każdą myśl, do posłuszeństwa Chrystusowi. Apostoł Paweł pisze do wierzących i mówi, hej, ja wiem, że jest, ta, że jest walka, ale walka, w której, w której my walczymy, my nie walczymy na miecze, my nie walczymy na pięści, to jest walka, w której my pokonujemy i unicestwiamy warownie. Ty i ja, każdą myśl, która pojawia się w naszej głowie, chwytamy i każemy jej być poddaną Chrystusowi. Jest kilka rzeczy, które widzę w tym fragmencie. Przede wszystkim apostoł Paweł powtarza to znowu, że ty i ja jesteśmy odpowiedzialni za to, co dzieje się w naszej głowie. Tylko ty jesteś odpowiedzialny za to, co dzieje się w twojej głowie. Ty jesteś odpowiedzialny za to, co dzieje się w twojej głowie. Nie twoja żona, nie twoi znajomi, nie ci, którzy cię zostawili, nie ci, którzy cię obrabowali, nie ci, którzy obiecali, że z Tobą będą, a ich nie ma. Nie ci! Nie, 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 tylko i wyłącznie Ty sam jesteś odpowiedzialny za to, co dzieje się w Twojej głowie. Inna rzecz, którą apostoł Paweł tutaj pokazuje, to jest tak. Myśli nie mają prawa do swobodnego pojawiania się w naszej głowie. To nie jest tak, że każdego dnia możesz sobie siedzieć i myślisz sobie o wszystkim. Apostoł Paweł mówi tak. My chwytamy każdą myśl, która się pojawia i ta myśl ma klękać przed Chrystusem. Ja próbuję sobie cały czas to wyobrazić i nie, nieco, mam trudności. Ale to, o czym myślę, musi być zweryfikowane i zestawione z Chrystusem. Czy to Jemu się podoba, czy ta myśl jest taką, jaką On miałby w tej chwili. Czy myśl o porażce, czy myśl o mojej śmierci, czy myśl o mojej chorobie, czy myśl o tym, że mnie zdiagnozują, czy nie, czy, czy dadzą mi pozytywny, czy negatywny. Cokolwiek czy ta myśl pochodzi od Niego. Ona musi klęknąć przed Nim. Ja muszę ją umieć złapać i położyć przed Nim. Myśli tak się nie pojawiają po prostu. One nie mogą. Od kiedy jesteś osobą wierzącą, musisz dowiedzieć, że twój umysł jest naprawdę niezłym polem walki i te wszystkie twoje myśli muszą być posłuszne Chrystusowi. Inna z tych ciekawych rzeczy, którą apostoł Paweł tutaj wymienia, Mówi tak, narzędzia naszej walki nie są cielesne, a jednak za sprawą Boga mają moc burzenia warowni. Warownia to takie słowo, bardzo ciekawe, bardziej możemy sobie powiedzieć, możemy sobie wyobrazić lepiej. Zamek albo twierdza to jest jakieś takie ufortyfikowane miejsce gotowe do obrony. Ta warownia to jest wszystko, na czym się polega. Argumenty i rozumowania, za, za pomocą których wzmacnia się swoją opinię i broni ją przed przeciwnikiem. Niezłe. Warownią jest jakiś fałszywy argument, w którym osoba szuka tak zwanego schronienia, bezpiecznego swojego miejsca. Ty i ja mamy w sobie takie miejsca. W naszym umyśle zostały zbudowane pewnego rodzaju warownie i twierdze, które ty i ja bronimy. Inne słowo, które opisuje tą warownię, to jest więzienie. To jest więzienie, które jest zamknięte, w którym ty siedzisz w kłamstwie, w które nauczyłeś się wierzyć. Apostoł Paweł mówi tak. Narzędzia, którymi walczymy, one mają za sprawą Boga moc burzenia warowni, które znajdują się w naszych umysłach, Kłamstwa, które nauczyliśmy się wierzyć o życiu, o sobie samym, o przyszłości, o naszych bliskich, o tym, co się wydarzyło. Kłamstwa! To są twierdze gotowe do obrony. Wiecie, diabeł podsuwał nam te wszystkie rzeczy. Słowo mówi, że nie ma w nim ani krzty prawdy. I jest ojcem kłamstwa. Więc to, co on chce zrobić to okłamać Ciebie. On nie chce przyjść do Ciebie wieczorem i Cię przestraszyć i pokazać Ci rogi. Zobaczyłbyś, że to diabeł, uciekałbyś i wszystko byłoby jasne. On chce Cię zwieść. On chce Ci pokazać... Diabeł nie chce Cię przestraszyć. On... Tak, żebyś zawrócił. On chce, żebyś... żebyś widząc Go, on chce Ci dostarczyć myśl, która lekko tylko przesunie Twoją trajektorię i za 5-10 lat albo nawet w przyszłym tygodniu nie wejdziesz do miejsca, które Bóg ma dla Ciebie. Dlatego, że on wie, że stale powtarzane kłamstwo staje się prawdą. Wiecie, to są warownie, które są stworzone przez naszych rodziców niechcący, czasami chcący, przez nasze doświadczenia różne życiowe. To są twierdze, które nauczy, nauczyliśmy się wierzyć, bo, bo rzeczy nam nie wyszły. Są różne złe koncepcje. Na przykład... Taką koncepcją może być to. Kto z Was zna chociaż jedną osobę, która często mówi takie stwierdzenie? Życie jest ciężkie. Życie jest ciężkie. No jak jest? Zapytasz kogoś w tej chwili? Jak tam? Co? Jak się czujesz? A no wiesz, życie jest ciężkie. Jest trudno, będzie gorzej. Nikt z nas nie wie jak będzie. Czy my w ogóle jutro będziemy żyć? Daj spokój. Życie jest ciężkie. Zobacz, jak trzeba się zmagać. Zobacz, jak jest, jak jest źle. Cały czas nam brakuje. Cały czas... Życie generalnie jest ciężkie. Zobacz, myślałem, że jednak jest coś lepszego w tym życiu, a jednak nie jest. Uf. Nie zapędzaj się. Nie zapędzajmy się wszyscy, bo to nam tak łatwo, szybko wychodzi. Życie jest ciężkie. Są czasy ostateczne, już jest praktycznie koniec świata, praktycznie to już jest lipa. na razem lipa. Będzie tylko gorzej. A jeszcze jak właściwą teologię do tego dostosujesz, to praktycznie wszyscy powinniśmy ci zaklaskać. Powiedzieć, no tak, bo Bóg tak chciał, życie jest ciężkie. Hmm. To jest bardzo ciekawa koncepcja. Dlatego, że Bóg myśli o twoim zwycięstwie, a ty jesteś tutaj, jesteś ustawiony totalnie odwrotnie, ponieważ wierzysz, że życie jest ciężkie. Jedna tylko myśl. Bóg mówi, nowe możliwości, a ty co myślisz, jakie tam możliwości? Przecież życie jest ciężkie, a to jest tylko jedna myśl. Niektórzy mają, mają inne koncepcje, na przykład Bóg mnie każe. Bóg mnie pokarał. Bóg zabrał mi syna. Bóg zabrał mi cały majątek. Bóg mści się za wszystko, co zrobiłem nie tak. Bóg chce, żebym cierpiał masz już wytłumaczenie, właśnie słyszysz to i w ogóle to słyszysz, że Bóg ma dla ciebie przyszłość i to powstaje wielkie zamieszanie w twojej głowie. Bo, bo, bo twoja koncepcja tutaj jest taka, że cokolwiek złego się dzieje, Bóg cię kara. Jesteś obciążony winą. Być może coś ukradłeś, być może kogoś okłamałeś, być może zawiodłeś, miałeś być na czas, nie byłeś. Bóg cię pokarał. Ta jedna myśl może spowodować, że nie trafiasz w miejsce, w które Bóg chce, żebyś był. Zobaczcie, że to jest poważna sprawa, o której my mówimy. Nasze myślenie, ponieważ twoje życie podąży w końcu i ono cały czas zmierza, czy tego chcesz, czy nie w kierunku twoich dominujących i najczęstszych, najsilniejszych myśli. <śmiech> wow. Ja pamiętam mój przykład więzienia, w który sam wpadłem. To było mniej więcej wtedy, kochani, jak zaczęliśmy y, mieszkać razem po ślubie. Pamiętasz, wprowadziliśmy się do takiego no, pierwszego mieszkania naszego. To była w zasadzie kawalerka. 30, być może ostatecznie to było 20 kilka metrów, w którym byliśmy razem. Byliśmy wtedy tacy szaleni, chcieli być, chcieliśmy być wielkimi designerami, więc zamówiliśmy sobie takie czarne kotary, które powiesiliśmy w małym, ciemnym mieszkaniu, do którego nigdy nie docierało słońce, a my i tak dołożyliśmy sobie takie czarne kotary. Świetny pomysł. Ale wiecie, to był moment, w którym oboje bardzo mocno z, z moją żonką Anetką zmagaliśmy się. Anetka wtedy jeszcze nie miała pracy, ja dopiero cokolwiek zaczynałem. To było takie trudne miejsce. Właśnie wyszliśmy... Z naszych domów, z wielkimi marzeniami, z wielkimi wizjami, no bo przecież ja też słyszałem, yy, będąc w kościele, będąc, będąc z, 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 z rodzicami, z innymi pastorami, o tym Bóg, Bóg ma dla Ciebie plan, Bóg ma dla Ciebie te wszystkie rzeczy i, 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 i będziesz niesamowity i czego Ty nie dokonasz? O Boże, czego Ty nie dokonasz? No właśnie, wyszliśmy z tymi marzeniami, z planami, z tym, co będzie wspaniale i nagle okazało się, że patrzę do lodówki i się zastanawiam. Światło. Lodówka, nie ja nawet. Idę do sklepu. Chyba nie idę do sklepu. Stoisz przed półką i patrzysz, 4,99 Za makaron. Są takie za 2,99 zł. Więc muszę sięgnąć potem. To są niezłe doświadczenia, kiedy masz takie wielkie plany i nagle myślisz sobie, a jak ja za te plany zapłacę teraz? Praktycznie tamte kilka miesięcy, które mieliśmy, żyliśmy na cudzie. Na, ja nie wiem, jak przeżyliśmy. Na cudach. Bóg nas przeciągnął na cudach. <śmiech> Ale ten okres był jednym z najtrudniejszych i najmroczniejszych. Dlatego, że kiedy masz takie doświadczenia, to nawet jak masz w sobie jakieś słowo, to one potrafią Cię przygnieść. Przestajesz widzieć nadzieję. Jeszcze te czarne kotary zasłoniły mi całą, całą koncepcję naszego wspaniałego życia. Ja byłem wtedy bardzo zdołowany. Ja czułem, że, że jestem beznadziejny. Jakim ja jestem mężem? 24 lata, nic chłop nie ma, nic nie może zarobić, no, po prostu no, nie da rady. ta cały czas mówiła, no zrobiłbyś coś, no rusz coś, no chciałbym, chciałbym, a nie mogę. A nie wiem co, nie wiem za co mam łapać, cokolwiek próbuję, nic mi nie wychodzi. Ja tylko czułem jak w moim własnym umyśle te kotary coraz bardziej dookoła się mnie zasuwają, czarne, nie widzisz nic. Nagle, kiedy ktoś mówi ci wtedy w takim miejscu o przyszłości i o Bożym błogosławieństwie, chcesz go kopnąć? Mocno. <śmiech> w tamtym okresie przyjechał pewien z, jeden z pastorów. Jak on mnie zdenerwował. Co co, jeśli pastor może cię zdenerwować, to jest możliwe. Niektórzy z was teraz gula wam tu skacze. Ja, ja znam to. Tamten pastor przyjechał z takim swoim pomocnikiem. 31 lat chłopak miał wtedy, tak około 30, może 5, jak mi się tak wydaje. Takim podobnym, nieco starszy był ode mnie, może teraz mam tyle. I, i pamiętam, siedzieliśmy razem, ja patrzyłem na tego młodego gościa, patrzyłem na tego pastora i myślę, co to za ludzie są w ogóle. Z kosmosu przyjechali, ten młody, ten młody ma jakąś torebeczkę na sobie. Co w ogóle na tej torebeczce? Ma tam napisane LV. Bo VL, nie LV, tak. No po prostu... Co za próżność! Jak można mieć... Jak można tak wyglądać, jak można tak mówić i tak pachnieć? Byłem zły. Byłem wkurzony, ponieważ w, w moim umyśle byłem w zasłonach. Byłem zasłonięty przez czarne kotary i nie widziałem żadnej możliwości, mimo że ludzie mówili mi, że, są, że przyszłość jest przede mną, że wszystko będzie dobrze i tak dalej. Ale byłem wtedy tak zły, ponieważ... Ten człowiek zaczął mi mówić o, moim, o mojej głowie. Zaczął mi mówić o moim sposobie myślenia i o tym, że ono wpływa na życie, które, które tworzy. jak się otaczą. Byłem tak zły. Popatrzyłem wtedy na siebie, stanąłem w lustrze. Mówię, tak buty, tak wytarte. Z jednej strony, nie? Stara po prostu koszulka. Wyobraziłem sobie znowu to spotkanie z nimi, a oni byli tak odpicowani, sobie myślałem, Boże, jacy oni są źli. Czyste demony po prostu chodzące. No zwiedzenie ich wzięło. A ja w moim własnej bidzie nie mogę nawet żony zabrać na zwykłą kolację. Na taką zwykłą, na kebaba. Chociaż kebab nie jest taki zły w zasadzie, nie? Teraz, teraz kebab jest ekskluzywnym jedzeniem. Byłem przygnębiony. Ale zacząłem od tamtej pory, już minęło trochę lat, więc ja się już z tego śmieję, ale wiecie, zacząłem analizować sposób, w jaki zacząłem myśleć, jak zostałem przygnieciony, jak Słowo Boże, jak Jego kierunek, który był u mnie ustawiony, dostał tymi okolicznościami. Jak, jak kotary coraz bardziej się zasuwały nieumiejętnie, ponieważ nie robiłem nic z moim myśleniem. Pozwalałem na to, żeby sobie siedzieć, Stękać, narzekać, być smutnym, zdołowanym. Ale nie widzisz żadnych możliwości. Aż do pewnego momentu, gdzie zacząłem karmić się Bożym Słowem. Gdzie spojrzałem na, 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 na to, jak ja sam wyglądam i jak Bóg patrzy na mnie. Przypomniałem sobie o tym. Na początku, jak sobie przypomniałem, byłem zły. Znowu byłem zły. Ktoś z was był zły kiedyś? Znowu byłem zły, kiedy usłyszałem, ale znowu po raz kolejny i kolejny zacząłem, zacząłem o tym czytać, zacząłem o tym słuchać, i nagle moje myślenie zaczęło się zmieniać. Nagle zobaczyłem sam w sobie, że te kotary rozsuwają się, że nieco, nieco zaczęło światło się przebijać. I będąc w tym samym miejscu, będąc w tym samym miejscu, poczułem się, mówię: Wow, ja jestem jednak zwycięzcą. Co ja tutaj próbuję? Czemu ten mój wróg, ten, ten diabeł, który próbuje mnie zwieść, żebym zgnił w tym mieszkaniu, robi to, co robi? Zobaczyłem, że istnieje nadzieja, że istnieje coś nowego. I Bóg zaczął prze, przemieniać moje myśli o, o mnie, o mojej przyszłości. Pewnego dnia powiedziałem do mojej żony, już byłem po, po, po niezłych, niezłych przemianach. Mówię, wychodzimy z tego mieszkania. Ono było piękne, wspaniałe, jestem wdzięczny za nie Bogu. jestem wdzięczny za te kotary czarne, ale wychodzimy stąd. Mówię, zmieniamy otoczenie. Nie będę na to patrzył. To kojarzy mi się z deprechą, to kojarzy mi się smutkiem, ze smutkiem. Więc zmieniliśmy na minimalnie większe i po prostu jasne. Wyrzuciłem czarne kotary, pociąłem je. Nie ma ich. Ale co się zmieniło? Najpierw zmieniło się wewnątrz. A później otoczenie podążyło za tym. Bo tak właśnie jest w naszym życiu. Tego Bóg chce nas nauczyć, że nasze życie zmierza w kierunku naszych myśli. Czy się stałem człowiekiem sukcesu? Tak! Wewnątrz. To jest moja stała praca, żeby wiedzieć i myśleć o tym, co jest tutaj przede mną. To jest moja stała i ciągła praca. Jak tylko nie zrobię tego i nie wejdę znowu w to, co Bóg o mnie myśli, to mam tendencję cały czas do dryfowania. Ja myślałem, że raz się ustawię jednym kazaniem. Jedną modlitwą. Nie. Okazało się, że jeżeli nad tym nie pracuję każdego dnia, jeżeli nie mam praktyki, aby nastawiać się i myśleć o tym, kształtować moją trajektorię, którą Bóg chce, to jest opcja, żebym znowu wydryfował. Wow. To była niezła przygoda. Chciałbym Ci tylko przypomnieć, że Bóg przeznaczył Cię do zwycięstwa. Bóg przeznaczył Cię do zwycięstwa w 2021. Teraz Ty musisz wygrać bitwę w swojej głowie. Ty musisz wygrać bitwę w swojej głowie. Ja Ci dopinguję i my wszyscy, którzy też toczymy bitwę, dopingujemy Ci. Więc teraz, jak zniszczyć warownię naszego toksycznego myślenia? Na samym początku, zanim może przejdziemy do tego, to chciałbym Ci przypomnieć, że Jego plany względem Ciebie nie uległy zmianie. Jesteśmy cały czas w tym samym miejscu. One się nie zmieniły. Ty może słyszałeś o, o, o przyszłości, na przykład zacząłeś przychodzić do Kościoła Woda Życia, to było 25 lat temu. Może usłyszałeś dobrą nowinę. Ona jest dzisiaj dalej aktualna. To się nie zmieniło. Jego plany się nie zmieniły względem ciebie. To, że ty masz jakieś teraz myśli, że się gorzej czujesz, to jest twoja kwestia, ale jego plany są cały czas takie same. To jest piękne. Więc przygotuj się na tę zmianę. Przypomnijmy sobie ten fragment. Narzędzia naszej walki nie są cielesne, a jednak za sprawą Boga mają moc burzenia warowni. Moc burzenia naszych więzień, w którym my wszyscy krążymy w kółko. W naszych własnych koncepcjach. Nie uda się, nie uda się, nie uda się. Jesteś uwięziony. To jest toksyczne myślenie wsadziło cię tam. Nowy projekt nigdy nie wyjdzie. Moja nowa służba nigdy nie wyjdzie. Nigdy się to nie uda. Nigdy nie znajdę tego osoby, którą Bóg na mnie ma. To się nigdy nie wydarzy. I tak krążysz, i krążysz, i krążysz, a my dzisiaj rozwalamy tą warownię. Ty ją rozwalisz. Ty ją rozwalisz. <śmiech> Więc jak zniszczyć warownię takzyszonego myślenia? Potrzebujesz jednego narzędzia dzisiaj. Potrzebujesz jednego narzędzia, którym jest Słowo Boże. Która jest, którym jest prawda Bożego Słowa. Jeśli chcesz zniszczyć warownię, którą, którą masz tutaj, to więzienie, w którym, w którym jesteś, utknąłeś, kręcisz się w kółko i kotary cię otaczają, musisz uderzyć Bożą prawdą. Musisz uderzyć w kłamstwo Bożą prawdą. Teraz, my spędziliśmy ostatni tydzień na analizie naszych myśli i tego, jak to wygląda. Ty wiesz o, o kilku rzeczach, gdzie trzeba uderzyć. Zaczynasz coraz bardziej rozpoznawać. Być może to jest ten twój smutek, to jest ten brak widzenia możliwości, to jest być może ciągłe potępienie siebie, to jest być może to, że właśnie Bóg cały czas cię każe. Widzisz to i w to trzeba uderzyć Bożą prawdą. W to kłamstwo trzeba uderzyć Bożą prawdą. Jest kilka warowni, które ja wypisałem, tak żebyśmy mogli sobie lepiej to zwizualizować i i myślę, że to może być pomocne. Jedną z takich rzeczy, z którą ja się mega utożsamiam, to jest warownia naszej wartości. Zwykle niskiego poczucia wartości. Nie czujesz się dobrze. Cały czas próbujesz znaleźć jakieś znaczenie być może w robieniu czegoś. Jak cię nazwą liderem, to ty fruwasz. Praktycznie można przed tobą klękać. Jak powiedzą ci, słuchaj, służba się skończyła, a teraz być może zajmij się czymś innym, no, to nie możesz się pozbierać. Dlaczego? Bo twoje znaczenie było w tytule. Ponieważ potrzebujesz wartości właśnie w tym. Twoja wartość w czym jest? No w kasie, no więc trzeba się zapędzić, zarobić, żeby wszystkim pokazać, że mój Mercedes najgłośniej ryczy. No bo w tym jest moja wartość. Ale jak go nie ma, to ja jestem zdołowany, jestem przybity. Kiedy mam niskie poczucie wartości, to ja się cieszę, jak ty masz klęskę bo jak tobie w życiu nie wyszło to ja się czuję lepiej jakoś sam w sobie a jak, się, jak, jak skanuję na przykład social media i widzę moich przyjaciół w tym samym wieku, jeden siedzi w Dubaju drugi jest jakimś dyrektorem jakiejś firmy co to w ogóle ma być? myślisz sobie no nie, oszuści i złodzieje dlaczego? no bo lepiej jest ich ściągnąć w dół, w swojej własnej głowie żebyś sam poczuł się lepiej to nie jest myślenie, które Bóg chce żebyś miał to Bóg nie chce, żebyś, żebyś miał małe i niskie poczucie wartości. To jest jedna z pierwszych rzeczy, które Bóg naprawia w nas, kiedy przychodzisz do Niego i mówisz, Panie, ja potrzebuję Ciebie, bądź moim Panem i Zbawicielem. On mówi, dobrze, jestem tutaj, teraz, teraz jestem Twoim ojcem, a Ty jesteś moim dzieckiem. Dołączasz do ludzi wybranych, dołączasz do ludzi najlepszych, dołączasz do ludzi, za którymi ja stoję, o których marzę, dla których właśnie taki jest plan. Nie jesteś ani gorszy, ani mniejszy. Jesteś najlepszy. Top. The best. Jakie jest inne słowo? Sztos. Nie porównujesz się wtedy z, z, z nikim innym. Jedyna osoba, z którą się porównujesz, to Chrystus. Kiedy siadasz ze swoimi znajomymi, nie masz wtedy potrzeby opowiedzenia, wiesz, ja byłem w zeszłym roku na kamerach, a ty gdzie? No właśnie. Nie masz takiej potrzeby, nie porównujesz się. Dlatego, że twoja wartość jest tylko i wyłącznie w tym, że jesteś Bożym dzieckiem, należysz do rodu wybranego, masz ojca, który jest źródłem wszystkiego, niczego ci nie brakuje, czy masz starą koszulkę, czy masz nową, to nie ma totalnego znaczenia, ponieważ jesteś Bożym dzieckiem. Ale skąd to wiesz? Ja Jana 3.1. Patrzcie, jaką miłość okazał nam ojciec. Że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Ty siedzisz w swoim własnym więzieniu. Gdzie jest to więzienie, w którym siedzisz? Jesteś tutaj. Siedzisz w swoim własnym więzieniu. Nie, nie. Jak ja się źle czuję sam ze sobą, jak mi jest niedobrze, muszę sobie jakoś to polepszyć. Co ja muszę zrobić? To jest twoja warownia, to jest twoje więzienie. Więc co robimy? Uderz w kłamstwo Bożą Prawdą. Zaczynasz czytać Słowo, które jest pełne pocisków. Ono jest pełne pocisków. Efezjan nawet mówi, zobaczcie, że to jest jak miecz, to jest miecz Ducha, Słowo Boże. To jest miecz, to jest właśnie ta duchowa rzeczywistość, to jest Jego Słowo i uderzasz, jestem Bożym Dzieckiem. Raz, chlas, trzask, Jestem bożym dzieckiem. Drugi raz, chlas, trzask. I uderzasz w to. Zaczynasz uderzać w kłamstwo Bożą Prawdą. Inna, inna z rzeczy, to, to jest ciekawe, to jest, to jest warownia strachu, którą niektórzy z nas mamy. To jest lęk o wszystko. Lęk o przyszłość. Boisz się, jesteś strachliwy, jest tyle decyzji do podjęcia. Mieszkasz w jakimś mieszkaniu, sobie, jejku, no, brakuje nam już miejsca, no, już czwórka dzieci, no, zrobilibyśmy coś. Ale boisz się, co będzie, jeśli? Co będzie, jeśli się coś źle wydarzy? A wiadomo, że zawsze może się wydarzyć, a w jakich czasach my w ogóle żyjemy? Jest źle i będzie źle, życie jest ciężkie i trudne. Uderz w kłamstwo Bożą Prawdą. Słowo mówi tak, czy nie przykazałem Ci, bądź mocny i mężny? Albo mocna i mężna? Nie bój się i nie lękaj się. Bo Pan Bóg Twój będzie z Tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. To znaczy, że tam, gdzie postawi Twoja stopa, tam, gdzie zdecydujesz się pójść, czy to będzie być może nowa praca, zostawienie starej, to słowo mówi, ja pójdę z Tobą tam, gdzie Ty pójdziesz. Więc bierzesz to słowo, które On wypowiedział w Biblii. Nie czytasz Biblii tak po prostu, żeby, o, żeby tylko tą Biblię w tym poście tak po prostu zeskanować, zamknąć i odłożyć. Bierzesz jeden fragment. Nawet gdybyś miał w tym całym poście chwycić się jednego tego fragmentu, że Bóg będzie z tobą, nagle zobaczysz, jak to więzienie strachu, jak te kraty zostają odejmowane. O, jakie to jest mocne. Jakie to jest mocne. Ja wam mówię, że to jest wszystko... Takie mocne. Uderz w kłamstwo, Bożą prawdą. Potem czytasz taki fragment. Bóg bowiem nie dał nam ducha lęku, lecz mocy, miłości i trzeźwego myślenia. Wiecie, my jesteśmy dzisiaj w erze, w którym na social mediach to się skanuje cały czas te cy 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 <głos> cytaty. Tak? Co chwilę każdy wrzuci jakiś obrazek na i to tak Lecisz na Facebooku, no ale nie patrzysz już, co tam jest napisane ale ładnie wygląda i tak dalej. Nie, to słowo to jest twój pocisk, to jest twój miecz, którego się musisz uchwycić i przywalić, przygrzać w warownię, która jest tutaj, w tą twierdzę, którą cały czas bronisz i masz setki argumentów, żeby powiedzieć, że Bóg jednak nie może cię błogosławić, a Bóg chce ci powiedzieć, że to jest nieprawda. Musisz tylko grzmotnąć. Musisz być odważny i mocno chwycić się tego słowa. Są, są inne rzeczy ciekawe, że warownie nałogów i naszych złych nawyków to jest bardzo interesujące. Wiecie, cze, często za, za, za nałogi, rzeczy, w których my siedzimy, jest odpowiedziany stres. Szukamy jakiegoś, jakiejś ucieczki. No bo wiadomo, że życie jest ciężkie, to trzeba jakąś ucieczkę znaleźć. Ale słowo mówi tak, zrzuć na Pana brzemię swoje. A On cię podtrzyma. On nie dopuści, by, by, by na zawsze zachwiał się sprawiedliwy. Ale my nauczyliśmy się w naszych sposobach myślenia i radzenia sobie ze stresem, jeśli czuję się zdenerwowany, jeśli szef właśnie po prostu objechał mnie i teraz dołożył mi rzeczy, to jedyne, co mogę zrobić, to wyciągnąć z szuflady tą buteleczkę i sobie chlapnąć na rozluzowanie. Żebym się poczuł nieco lepiej. Dlaczego? Bo to jest twój sposób na reakcję. Jeśli jesteś zestresowany, nie wiesz, co się dzieje, to najważniejsze, pierwsze, co robisz... Dlaczego? Dlatego, że, że nauczyłeś się w ten sposób siedzieć w swoim więzieniu właśnie tego, reagowania w taki, a nie inny. Kiedy jesteś zdenerwowany albo wkurzony, to wszystko leci, tak? W domu. Twoja pierwsza reakcja, wszystko leci. Jestem zły, to wszystko leci. I zabijam wszystkich, którzy podchodzą. No z taką reakcją to wydryfujesz. Nie trafisz do Bożego celu. Jeśli Bóg powołuje Cię do służby, do innych ludzi i masz komuś pomóc, to ze swoją ilością gniewu to Ty tam nie dolecisz. Bóg chce, żebyś uderzył w swoją warownię tej złości, tego stresu, napięcia, żebyś przyszedł do Niego z tym. Zrzuć swoje troski na Pana. Słowo mówi, nie troszcz się o nic. Bierzesz Bożą prawdę i uderzasz w kłamstwo. Inna, na przykład, to jest warownia bezsilności. O z Was czasami czuje, że nie masz już siły. Nie masz już siły, wszystko miało być dobrze, a jest tylko gorzej. Nie mam już siły i poddaję się, i, i rezygnuję. Czujesz się przygnieciony być może. W małżeństwie jest już tak źle, że po prostu naprawdę jesteś przygnieciony. Przygnieciona. Uderz w kłamstwo Bożą Prawdą. Uderz w to kłamstwo Bożą Prawdą. W tą warownię, która jest w Twojej głowie. Bierzesz słowo i czytasz Filipem 4,13. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. Wszystko mogę. To znaczy, że każdą przeciwność mogę pokonać. To znaczy, że mam wystarczającą ilość siły. Uderz w kłamstwo Bożą prawdą. Wiecie, że istnieje Boża prawda na każdą warownię i wszystko z czym się zmagamy? Cokolwiek sobie nie wyobrazisz. Ja nie będę już wymieniał, bo nie starczy nam czasu dzisiaj. A Każdy z nas musi coś zjeść. Chociaż nie, słuchajcie, my jemy dopiero 16, jest post. Dobra. Istnieje Boża prawda na każdą warownię. I teraz to musi stać się twoją i moją praktyką codzienną. Dlatego, że jedno przeczytanie wersetu, to tak jak powiedziałem na początku, możecie tylko i wyłącznie zdenerwować. Nie pasuje to do twojego ogródka, w którym kręcisz się. Nie pasuje. To, to, to czytasz i myślisz sobie, no jak, wszystko mogę w tym trudnym zmiać. jasne. Nic nie mogę. Dlaczego tak twierdzisz? No bo dalej jeszcze siedzisz tutaj. Jeszcze twoja warownia nie, nie zburzyła się. Wiecie, zmiana, uwaga, pocieszy was, zmiana naszego myślenia może zająć ci, twoich nawyków myślowych, może zająć ci minimalnie około 63 dni. Według naukowców Dlatego, że potrzebujesz 21 dni, żeby wykształcić pamięć długotrwałą, i potrzebujesz kolejnych 43, żeby ta Twoja pamięć długotrwała zaczęła być wykorzystywana przez Ciebie. Więc to nie mówimy o czymś, co się dzieje, chopczu. Posłuchałeś kazania, dzisiaj być może ktoś z was wyjdzie zbudowany, no bo ja na pewno wyjdę zbudowany. Wyjdziesz zbudowany i pomyślisz sobie, wow, teraz wszystko się zmieni. Tak, wszystko się zmieni, jeśli każdego dnia, every day, 63 dni, dasz sobie co najmniej na to, żeby każdego dnia swoją warownię przywalić Bożą prawdą. Dlatego, że z myśleniem jest troszeczkę jak schodzeniem po trawniku. Wiecie, że to tak wygląda? Spróbujmy sobie wyobrazić piękną polanę. Twój nawyk myślenia tego toksycznego, tej warowni, on przypomina właśnie takie chodzenie. Przez ostatnie lata nauczyłeś się chodzić jedną ścieżką i ona jest wydeptana. Prawda? Czasami jak się idzie na skróty gdzieś, to można zobaczyć, gdzie ludzie chodzą na skróty po mieście i tam ta ścieżka jest wydeptana, tam trawa nie rośnie. Prawda? Na naszych osiedlach to widać, w różnych miejscach. Z naszym myśleniem jest dokładnie w ten sam sposób. Tak to wygląda w naszej głowie. Jeśli myślisz o czymś przez około dwa miesiące, to ten tor, ta ścieżka, ta trawka się udeptuje i to jest najczęściej, zaczynana, najczęściej wybierana przez Ciebie ścieżka. Ale to, co Bóg chce, żebyśmy zrobili, On mówi, jeśli jest jakaś, jakaś rzecz, na przykład, która się dzieje, pojawia się stres, tak? Pojawia się stres, to Bóg mówi, stój! Normalnie to byś sięgnął po butelkę. Pierwsze co? Ale Bóg mówi, stój! Jest nowa myśl. Uwaga, jest nowa myśl. Zrzuć wszystkie swoje troski na Pana. Więc teraz Bóg chce, żebyś tą ścieżkę zdecydował się nie pójść, ale to jest łatwe. On chce, żebyś wybrał tą drugą, która jest jeszcze być może niewydeptana. Że nawet nie wiadomo, gdzie tam do końca pójść. Dlatego każdy twój krok to jest taki krok przez wiarę. Więc On chce, żebyś się zatrzymał, żebyś świadomie poszedł drugą stroną. Żeby zamiast, zamiast w tym całym stresie po prostu zgnębić się i zalać się cokolwiek, nie wiem, wyobraź sobie to, co, jak, jak sobie próbowałeś radzić, to on chce, żebyś przyszedł do niego i powiedział, panie, nie, wiem, nie radzę sobie, ty mówisz o pokoju, jak potrzebuję tego pokoju, panie, pomóż mi. On chce, żebyś przyszedł do niego, być może to nie była nigdy twoja pierwsza reakcja, ale to tak wygląda uderzenie w twoją warownię. I teraz to, co jest piękne, to, to, to jest to, że twoja głowa non-stop jest kształtowana. Twoje myślenie, nasze myślenie jest non-stop kształtowane. Jeśli przestaniesz chodzić stale wydeptaną ścieżką, to trawa zarośnie. I twoja pierwsza reakcja na moment stresu, coś cię łupnie, ktoś zadzwoni z telefonem, ktoś zmarł, ktoś zachorował, cokolwiek się dzieje, przychodzi napięcie, to ty już nie wybierasz tej ścieżki, już nawet zapomniałeś, że ona była. Jest nowa, jest nowy tor myślowy. Mój tor myślowy to jest ufać Bogu, to jest przyjść do Niego. Ja jak mam krzyczeć, to będę krzyczeć przed Nim, nie na wszystkich. I tak krok po kroku możemy burzyć nasze warownie.